0: Thưa quý thính giả, liên tục nhiều ngày qua, các ca mất mới Covid-19 tăng cao tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó một số địa phương ghi nhận diễn biến dịch phức tạp, trở thành điểm nóng của vùng với hàng trăm ca mất mới, dù các địa phương đang siết chặt các quy định phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hơn lúc nào hết, các tỉnh thành phía Nam đang huy động mọi nguồn lực để phòng chống dịch bệnh. Đây là nội dung được phản ánh trong chuyên mục Gốc nhìn miền Tây hôm nay với phóng sự, Đồng bằng sông Cửu Long cần tranh thủ thời gian vàng để dập dịch Mời quý tính giả cùng lắng nghe
1: Quý vị thân mến Trong buổi họp trực tuyến vừa qua Giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đàm Và 6 tỉnh Nam Sông Hậu Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu Về tình hình thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh Diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp và yêu cầu lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tập trung cao độ trong điều hành trực chiến. Trong đó, các tỉnh Nam Sông Hậu hiện tại là khu vực an toàn, phải giữ cho bằng được. Trước chỉ đạo này, các tỉnh phía Nam Sông Hậu đang tiếp tục tăng tốc, làm sạch địa bàn, dập dịch dứt điểm. Cụ thể, tại Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, lãnh đạo các địa phương cho biết đã thiết lập vùng cách ly y tế tại một số nơi xuất hiện ổ dịch cộng đồng. Trong khoảng thời gian vàng, Các tỉnh nằm sông hậu sẽ phát huy biện pháp truy vết, hình thành lực lượng phản ứng nhanh, liên ngành, trong đó có lực lượng công an tham gia, kiên quyết chặt ngoài, chặt trong. Một mặt, kiên quyết xử lý những trường hợp trốn khai báo y tế, ra ngoài khi không cần thiết. Mặt khác, vẫn cố gắng đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu giữa các tỉnh trong toàn khu vực. Trước nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh trong các khu cụm công nghiệp, các địa phương trong vùng đang quyết liệt thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện phương châm 3 tại chỗ, nhưng phòng chống dịch bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tại Sóc Trăng, ước tính khu công nghiệp An Nghiệp có 34 doanh nghiệp hoạt động với trên 20.000 công nhân lao động thuộc các lĩnh vực, chế biến thủy sản, may mặt. Hiện tất cả phương tiện vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu và các loại xe khác đến phải thực hiện thủ tục khai báo y tế, kiểm tra y tế. Phương tiện vận tải phải được khử khuẩn trước khi di chuyển vào các nhà máy, xí nghiệp. Ông Lý Tuấn Anh, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng cho biết. Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, công nghiệp thì phải đưa cái mục tiêu phòng chống dịch an toàn cho cái sản xuất lên hàng đầu, phải đảm bảo cho các nhà máy, xí nghiệp chế biến thủy sản hoạt động ổn định, nhằm không để gãy đổ cái chuỗi sản xuất và tiêu thụ. Cái Tôn nguyên liệu thì ban cũng chỉ đạo cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dược phẩm, sản xuất, vật tư y tế, khẩu trang, bảo hộ y tế cá nhân và các vật tư y tế khác là phải tăng cường năng lực sản xuất nhằm đáp ứng cho cái nhu cầu sử dụng trong công tác phòng chống dịch trong tỉnh và ngoài tỉnh. Chung mục tiêu trên, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chia sẻ, cam kết và tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp duy trì sản xuất nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm 5K và 3 tại chỗ nếu không bắt buộc phải dừng hoạt động hoặc giảm quy mô. Ông Nghiêm Xuân Thành, bí thư tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh nguyên tắc T cộng 1 đã triển khai. Tỉnh đã chỉ đạo chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó phòng chống dịch COVID-19 theo 5 cấp độ và sẵn sàng áp dụng ở nguyên tắc T cộng 1, T nghĩa là cấp độ trạng thái hiện tại và cộng 1 nghĩa là tỉnh đã phải chủ động về các cái đủ nguồn lực trang thiết bị y tế, cơ sở cách ly, cơ sở điều trị cho cấp độ cao hơn. Ưu tiên cao nhất trong thời điểm này đó là đảm bảo an toàn cho người lao động. Trong khi đó, tại thành phố Cần Thơ, gần một tuần trôi qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn liên tục tăng. Đến sáng ngày 26 tháng 7 đã ghi nhận 723 ca. Cần Thơ đã đề xuất tiếp tục giãn cách 14 ngày, để thực hiện chỉ thị 16 cộng sau khi hết 14 ngày trong đợt này. Trước tình hình trên, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường yêu cầu. Sở Y tế có trách nhiệm là tham mưu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để chúng ta là là, là, là chuẩn bị cho một cái đợt đó là, là, là là do quy mô toàn thành phố phòng chống dịch và tăng cường kiểm tra, phối hợp với các sở ngành, phối hợp với các quận quyện tăng cường kiểm tra các cái cơ sở y tế, các cái, cái tổ chức doanh nghiệp và hướng dẫn để thực hiện cái việc đó là các cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ test, khẳng định, điều trị để khi thực hiện cái chiếc dịch toàn thành phố thì các cơ sở y tế này phải vào cuộc hết. Được biết, Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã kiến nghị Bộ Y tế phân bổ thêm trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và xe tiêm vaccine lưu động để đẩy nhanh tốc độ phòng chống dịch trên địa bàn. Đồng thời, kêu gọi tình nguyện viên tham gia chống dịch. Bởi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nêu rõ, thành phố Cần Thơ, ngoài lo cho mình, thành phố phải chuẩn bị tinh thần để triển khai hỗ trợ các tỉnh trong khu vực chống dịch. Còn tại Long An từ khi có ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 27 tháng 5. Đến nay, Long An đang tiến gần đến tổng số ca mắc gần 4.000 ca. Vì vậy, các đơn vị chức năng tỉnh Long An đã sẵn sàng nhiều phương án nhằm chủ động giải quyết kịp thời, hiệu quả nhu cầu hàng hóa, phân phối kịp thời và đầy đủ đến tận nhà người dân tại một số khu vực nông thôn. Bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An khẳng định, Long An khi đã dừng hết 125 chợ truyền thống, thì hệ thống mà cái điều kiện cung ứng hàng hóa cho các địa phương á, có năm cái phương án tổ chức cái điểm bán hàng xe lưu động đến các địa phương, có thể là đi chợ hộ, tức là tập hợp cái nhu cầu của các địa phương, của các doanh nghiệp của khu cách ly gì đó, thì những đơn vị phân phối người ta sẽ chợ tới nơi kết nối đảm bảo cái nguồn hàng, làm sao mà cho người dân ít đi ra đường nhất để thực hiện cái chỉ thị giãn cách. Hiện nhiều địa phương ở đồng bằng sông cửu long đã dự trù khả năng có thể tiếp tục giãn cách xã hội thậm chí chuẩn bị cho kịch bản cho tình huống xấu hơn để kịp thời bảo vệ người dân. Sau thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương bao gồm Tiền Giang, Bạc Liêu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hay thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cũng tăng cường các biện pháp mạnh mẽ, siết chặt quy định phòng chống dịch, hạn chế người dân ra đường từ sau 18 giờ, bắt đầu từ ngày 26 tháng 7.
0: Thưa quý tính giả, Dịch Covid-19 đã xuất hiện hầu khắp các tỉnh miền Tây. Đáng nói, lại len lỏi ở một số bệnh viện, chợ, khu công nghiệp. Diễn biến phức tạp của dịch trong điều kiện nhân lực, vật lực có hạn. Đặt ra yêu cầu các tỉnh thành đồng bằng sông cửu Long phải có dự đoán, có tầm nhìn xa hơn để chuẩn bị tốt hơn. Đó là góc nhìn của kênh VOV Giao thông Mekong trong bài bình luận tiếp nối. Mời bà con và các bạn theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, chấp nhận đánh đổi một phần lợi ích kinh tế để đảm bảo tính mạng, sức khỏe nhân dân. 19 tỉnh thành phía Nam, trong đó có 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đã nghiêm túc áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bằng quyết tâm cao, đến nay bước đầu ghi nhận một số dấu hiệu tích cực, không ít địa phương dần ghi nhận tổng số ca nhiễm có xu hướng đi ngang. Đây là sự nỗ lực đáng khích lệ của một vùng gần một năm rưỡi qua chưa có ca nhiễm, chưa có kinh nghiệm. Nhưng này lại đối mặt với đợt bùng phát dịch nghiêm trọng Từ kết quả này Các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long Cần ưu tiên hơn nữa việc chống dịch Tiếp tục triển khai các biện pháp Đảm bảo an sinh, trật tự xã hội Lưu thông hàng hóa Cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu Hỗ trợ người lao động Chúng ta cần đánh giá lại việc triển khai tổ chức Nhất là những điểm làm được Chưa làm được Làm rõ nguyên nhân Nhất là nguyên nhân chủ quan Trong tình hình mới Chắc chắn toàn vùng cần cách làm mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt để đạt hiệu quả hơn. Theo dự đoán, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, do biến chủng mới có tốc độ lây lan rất nhanh, vòng lây nhiễm ngắn. Mặt khác, nhiều ca bệnh đã có trong cộng đồng từ trong thời gian trước đó. Đáng nói, việc triển khai chỉ thị số 16 ở một số nơi còn chưa nghiêm, rất cần các địa phương nghiêm túc chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Dù công tác chuyên môn chống dịch về tổ chức truy vết, Xét nghiệm, triển khai tổ COVID-19 cộng đồng, cách ly, giám sát, điều trị, hậu cần đã được nâng cao, điều phối hiệu quả hơn so với thời gian trước đó. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long cần tiếp tục được tăng cường năng lực hơn nữa trong thời gian tới. Song song đó, các địa phương nỗ lực kêu gọi cả các chuyên gia, nhân viên y tế đang làm việc và đã nghỉ hưu. Các lương y, giảng viên, sinh viên tại các trường đào tạo, dạy nghề thuộc khối ngành chăm sóc sức khỏe, tham gia vào các hoạt động chống dịch tại đồng bằng sông Cửu Long và tiếp trợ thành phố Hồ Chí Minh. Tin rằng, với nhiều giải pháp tổng hòa, mục tiêu giữ cho bằng được các khu vực còn an toàn, mở rộng vùng xanh sẽ thành công. Nhờ vậy, 6 tỉnh Nam Sông Hậu có thể trở thành hậu cứ, tiếp tục củng cố lực lượng để tấn công, chi viện cho các tỉnh Nam Sông Tiền, thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ.
0: Đến đây, chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký Mekong 90A.gmail.com. Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam chuyện mê Công trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android. Sau đó gõ từ khóa, chuyện mê công. Thanh Thúy và Nguyễn Châu cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!